0: Отлично, мы начинаем. Дорогие друзья, привет! Очередной подкаст «Граждане мира», который сегодня мы решили записать еще на видео, специально для того, чтобы, если вы сидите дома и хотите посмотреть на нас лично, как вообще мы общаемся, вы можете это сделать. Подкаст мы зальем на YouTube в том числе, поэтому добро пожаловать, делитесь комментариями, мнением, хотите ли вы дальше увидеть наши лица, и как мы что-то обсуждаем, либо достаточно слушать нас в вашем любимом сервисе подкастов. С вами традиционно Ник Личук, я основатель Локали, и я веду подкасты «Граждане мира», где мы общаемся с ребятами, участниками проекта, участниками нашего сообщества, которые говорят на русском языке и живут по всему миру. Сегодня у нас в гостях Дарина. Дарина, привет! Привет! Я обычно представляю всегда наших гостей, говорю, откуда они, где они живут, чем занимаются, но ну, у тебя очень интересная история, вот где ты сейчас находишься?
1: Я сейчас нахожусь в Гваделупе, мы очень случайно и очень удачно запланировали наши каникулы еще в декабре и ноябре-декабре прошлого года, и уехали сюда из Франции, где мы живем. Я вообще русская, я вообще русская, начнем с этого, Я уехала во Францию пять лет назад э, учиться, и так случилось, что я там осталась. Мы живем в регионе Эльзас, это рядом со Страсбургом, деревушка, которая называется Миттердверхайм, это видная деревушка. И сейчас, к сожалению, наш регион полностью заражен, там происходит просто катастрофическая ситуация, и, и мы сбежали оттуда.
0: Отлично, то есть вы запланировали путешествие, так просто совпало, вы оттуда улетали, когда уже вся история с коронавирусом началась, да?
1: Она начиналась, она только начиналась, и мы узнавали вообще, есть ли смысл оттуда уезжать, или, может быть, нам лучше остаться, чтобы... Что вообще, как, как, как делать? Мы задавали вопросы нашей авиакомпании, мы задавали вопросы живущим людям здесь. Мы здесь снимали виллу, вот у хозяев виллы спрашивали, как что. Нам все все разрешили, все сказали приезжайте, все нормально, ничего, все будет хорошо. Мы приехали, и, наверное, спустя три дня или четыре нашего пребывания здесь, все началось, начало просто валиться. Нам начали поступать да, сообщения.
0: В Гваделупе или в Страсбурге у вас?
1: И в в Страсбурге, а потом и в Гваделупе. Везде все начало практически одновременно. И и вообще, в принципе, во Франции, в Бальзасе... И в Страсбурге изначально была катастрофическая ситуация, то есть все очень быстро начало развиваться. Вот. И, конечно, учитывая то, что туристы продолжали сюда прилетать, приезжать, все путешествуют, все везде живут своей конечно. жизнью, продолжают эту жизнь, соответственно, здесь тоже начали появляться зараженные случаи. И самое неприятное то, что есть официальные данные, но эти официальные данные совершенно никак не не соответствует реальности, и, и на самом деле даже невозможно определить эту реальность. То есть сейчас mm-hmm. все говорят во Франции, что, скажем так, статистические факты, да, которые э, официальную статистику нужно умножать в 27 семь раз увеличивать в 27 раз, чтобы получить более-менее приближенный к реальности да. результат. То есть это около 300 тысяч человек, заболевших во, во Франции И, конечно, вот два региона — это Корез, это на юге, и Эльзас, наиболее, наиболее зараженный, Очень страшно. Mm-hmm. На островах все очень боятся, здесь очень-очень все... Следует правилам. То есть у нас Францию закрыли. Uh-huh. Президент Макрон вот несколько дней назад устраивал спич все общее, все на телевизор, по телевизору разговаривался, обращался к, к, к жителям Франции о том, что, ребята, оставайтесь дома. Это действительно очень опасно. вот. Сделал такое официальное обращение. Не знаю, в Франции особо никто не слушает. Есть те, кто действительно остается дома, кто сидит и на карантине, и следует всем рекомендациям, моет руки, выходит только в магазины или там, в аптеку, или по, каким-то, а, не знаю, по какой-то необходимости там, на работу. Вот. Есть народ, кто не воспринимает это вообще никак всерьез, продолжает, не знаю, гулять, то есть у всех каникулы, у всех неочередные новогодние каникулы. Да. Да. каникулы. Вот. Очень И... много вопросов
0: у меня на самом деле, я хочу да. тебя прям рассказать абсолютно Давай, наверное, начнем с места, где ты сейчас прямо находишься. Я понимаю, что вы должны были лететь раньше, да, то есть вы сейчас оказались заперты на острове,
1: это остров, Да, это остров, это французская территория, так что формально мы находимся во Франции. Вот, Мы должны улететь, мы планировали наши каникулы достаточно долгие, мы прилетели сюда 11 марта, должны улететь 29 марта, но нам сообщили, что нам сейчас не дают никакой конкретной информации, наш рейс не отменен, то есть по факту 29 числа мы должны с нашими вещами приехать в аэропорт и Улететь. Но да, информация, информация, которая мы получаем, это она о том, что, скорее всего, мы отсюда не улетим. Не знаю, наверное, скорее всего вообще до мая, потому что с с воскресенья, как очень деньги недели, с воскресенья, с ближайшего отменяют в 95% рейсов и оставляют 5% только на крайние случаи. То есть там есть листинг по болезни, семейные ситуации сложные, и еще что-то, я не помню. Но действительно, вот прям какие-то очень крайние ситуации. И вы получаете
0: туристы, которые застряли в отпуске.
1: Туристы застряли в отпуске. Я не думаю, что это прям очень плохое, плохой сценарий, не самый худший, скажем так, застрять в отпуске хочется. на Годелупе. Но на самом деле, с одной стороны, можно посмотреть так, а с другой стороны... Вот... Мы, мы получаем историю, слышим в историях людей, которые сюда прилетели даже несколько дней назад, и э, их никуда не пускают, ни в отеле, ни на виллы, потому что все боятся заражения с континента, и эти бедные люди метаются на своих э, с арендованных машинах и не знают, где им вообще, куда им податься. То это есть так, они так, не улететь не деле, могут. Они
0: метаются и со всеми общаются, коронавирус, он же очень легко передается, то есть вот. достаточно, не знаю, и... куда-то и все.
1: Просто какой-то сюрреализм, на самом деле. То есть все боятся, все друг друга... На самом деле, кстати, я хочу сказать, что здесь на острове все соблюдают э, э, ну, указанные рекомендации. Мы вчера выехали в магазин тоже все такие на вооружении, с масками, с э, антибактериальным гелем, маленьким таком вот упаковочке, которая нам осталась. Мы приехали в супермаркет, там действительно мало народу, там действительно все друг от друга шарахаются. Мне нужно было дойти, дойти в аптеку, Я с маленьким ребенком на руках, то есть очередь из пяти человек, наверное, тянется на два километра, то есть все друг от друга действительно соблюдают э, расстояние два метра, сама аптека закрыта, открыто только дежурное окошко, то есть, э, ну, нормально». Но я думаю, что это больше идет именно от э, волнений и, и боязни заразиться от тех, кто приезжает. То есть явно люди, лак, ну, те, кто здесь живут, они на меня смотрели, типа, мол, что ты вообще еще здесь делаешь? А мой муж в магазине получал, услышал э, такие комментарии в духе в духе понаехали, что вы вообще тут а, делаете, кто, так. Вас сюда, кто вас сюда пустил, но ну, а он что, он может сделать? Он, пожал плечами говорит, ребята, я вас очень понимаю, я бы точно так же реагировал, но мы спрашивали, мы узнавали, нам разрешили, нам сказали, что все нормально. А откуда будет официальная информация? Ну, естественно, естественно,
0: естественно, это факт. А вот расскажи немножко, чтобы нам представить, что как какая какой там уровень цивилизации, насколько там все развито? То есть, я, потому что я, я вообще мало представляю ее. (связывая) Как она может выглядеть?
1: Гваделупа — это остров, который состоит из двух маленьких полуостровов и еще маленьких островочков вокруг. То есть, по факту, это архипелаг. Это французская территория заморская. Она находится в Карибском бассейне. То есть идет Куба, Доминиканская республика и ниже все вот эти вот острова Доминика и что-то, не помню еще какие. Вот, и в том числе Гваделупа. Здесь население около 400 тысяч человек. То есть, на самом деле, это немного. Это один из наших российских небольших городочков по факту. То есть если сюда что-то попадет, то здесь просто вспыхнет все как спичка. Эм, по поводу цивилизации, здесь все очень цивилизованно, здесь отличные дороги, потому что это французская территория. <связать> То есть, э, что касается образования, тоже здесь все цивильно. Может быть, уровень жизни здесь немного ниже, поскольку здесь все еще живет, скажем так, островным таким островным стилем жизни. То есть э, здесь очень много э, сельскохозяйственных работников. Здесь всё выращивают сахарный тростник, бананы, пальмы, везде растут. То есть это остров вот то что как мы представляем себе карибские острова с лазурными пляжами все все вот это это Гваделупа, но при этом все здесь очень цивильно, супермаркеты то как мы их себе представляем в достаточно европейском стиле аптеки со всем что можно найти Вот И на самом деле мы сюда приехали, это был очень очень важный для нас пункт, мы сюда приехали с ребенком, и поэтому, кстати, если вдруг кто-то сюда соберется и будет задаваться вопросом, ехать сюда или нет, то да, надо.
0: Вот на самом деле я сталкиваюсь с тем, что заморские территории европейских стран, они мало известны для, скажем, россиян, потому что мы как-то в в другие места все время идем отдыхать, потом уже, когда ты живешь во Франции или в Нидерландах, или в какой-нибудь другой стране, тоже узнаешь для себя, что, оказывается, вот есть такие территории, там круто. А, вот из своего описания я сейчас вообще узнал Мадейру, на которой я вот, очень был счастлив провести 6 mm-hmm. недель как эпидемии. вот, и там было очень классно, тоже Атлантический океан, вечное лето, потрясающе круто, тепло, хорошо, и mm-hmm. как в Европе, а может быть даже, там было даже, наверное, немножко лучше, там было более развито все, чем в Португалии, что для меня стало большим сюрпризом. Вот.
1: Mm-hmm.
0: А Хорошо. А как дела сейчас в Страсбурге? Ты поддерживаешь э, связь со своими друзьями, коллегами, не знаю, родственниками, которые остались вот там, прямо там, где сейчас находится эпицентр
1: эпидемии? Да, конечно, мы поддерживаем связь. У меня муж Француз, который родом из этого региона. И он, ко всему прочему, личная личность, поэтому у него каждый день сыпятся просто тысячи сообщений с, с просьбами о помощи, вообще сделать хоть что-нибудь. С одной стороны, и заставить людей сидеть дома, потому что люди постоянно выходят, и солнце на улице, 18 градусов в марте. То есть у людей ну, каникулы, Это
0: просто очень сложно. Это. То есть вот у нас, я сейчас нахожусь в Нидерландах. И у нас тоже объявили карантин, но у нас он достаточно легкий, нам можно выходить на улицу, там ничего не работает, то есть просто гулять. И физически сидеть в четырех стенах очень-очень-очень сложно вообще психологически. То есть пару дней, и ты уже не знаешь, куда себя девать, тем более если хорошая погода.
1: Мне так смешно это слышать, потому что... вот. Пока не было этого карантина, всей этой ситуации с вирусом, все ходили и ныли, а, работа, о посидеть бы дома, посмотреть бы сериалы. Чего сейчас люди не сидят дома, не смотрят сериалы? У нас, между прочим, во Франции канал Плюс, это национальная сеть, ну, практически, не как Netflix, но неважно, канал тоже, он открыл свободный доступ. Ребята, сидите, смотрите телек, насмотритесь да. его на всю свою будущую жизнь, вот за эти сколько там, 45? пять дней карантина. Нет, народу вот именно сейчас приспичило ходить, фотографироваться у Магнолии. Не знаю, не знаю. Я считаю, что это все можно было бы предотвратить, если бы люди больше слушали рекомендации, но это не про нас. По поводу Страсбурга и ситуации в ней. А, ситуация очень-очень-очень плохая, критическая, даже не, столь, не только во в самом стразове, сколько во всем регионе, потому что больницы, частные кабинеты, медсестеры и вообще частные медицинские кабинеты, они находятся по всему региону, Есть несколько крупных городов, в которых тоже расположены больницы, все больницы переполнены, во всех больницах не хватает, как минимум, оборудования ИВЛ, не хватает коек в реанимациях, Uh-huh. Uh, даже уже в маленьких, uh, информации из маленьких больниц о том, что uh, медицинский персонал вынужден uh, выбирать между двумя uh, больными, кому жить кому умирать, uh, то есть, uh, грубо говоря, если один пациент, которому 67 лет, а другому 45, им придется отключить того, кому 67, а кому 45, и оставить и подключить того, кому 45, а uh-huh при этом если так задуматься 67 по факту человеку еще жить и жить конечно, и конечно. на самом деле это все очень тяжело слышать а помимо этого катастрофически не хватает а, защитного материала всё, маски а, халаты чепчики вот эти все вся вот эта экипировка и а, то есть по факту медицинский персонал пытается спасать других, при этом заражая себя, и uh-huh. все это превращается в какой-то бесконечный замкнутый круг. Все болеют, все uh-huh. что-то происходит. У нас как минимум 10 человек точно информация о знакомых, которые заболели. Mm-hmm. А, при том, что двое из них находятся в реанимации, а человек вот недавно вышел из комы, который yeah. пробовал oh, oh. было недели. Тест уже никто не делает. Проблема вообще в принципе просто вот, их никто не делает, потому что нет, наверное, уже ни времени, ни смысла. Просто по симптоматике определяешь, что это коронавирус, когда температура затруднется, дыхание, и все это длится достаточно долго, тогда и тебя лечат либо дома, либо, если все совсем плохо, забирают в больницу, а дальше уж uh-huh. на твое счастье если вдруг есть места и, и, и выберут тебя и критично, но к сожалению на самом деле все так говорили, что должны быть поставки в ближайшее время оборудования но его нет и говорят, что его не будет до конца апреля поэтому вот у меня сейчас муж и я тоже мы на телефоне, чтобы пытаться как-то мобилизировать разные заводы или другие предприятия, которые работают с масками, с халатами, с прочим вот эти вот защитным защитными комплектами для того, чтобы это все передать для использования, в, например, для дома престарелых или медсестрам или в больнице и прочее. И потому что Дари... это единственный единственный вариант.
0: Дарина, ты говорила, что к своему мужу обращаются его друзья, знакомые с просьбами о помощи, а Как как именно помочь? Что за помощь? Ну,
1: вот, первое, это попросить людей оставаться дома, чтобы он публиковал посты о том, чтобы мотивировать людей, с тем, чтобы мотивировать людей оставаться дома. А второй, вот, искать. Просто он работает в гастрономической сфере, и он знает очень много людей, которые связаны именно вот с промышленностью, гастрономической, кулинарной, э, господи, Русский, как это. (laughs) Все, что связано с пищевой, пищевой промышленностью и прочим. То есть он пытается мобилизировать именно людей, у которых заводы сейчас закрыты и как бы они оказываются, ну, скажем так, на каникулах. Но при этом у них есть все это оборудование, которое можно передать в руки тем, кто сейчас действительно это нуждается.
0: Понятно. А вот из вашего из ваших знакомых ты рассказывала, что у вас тоже были случаи коронавируса да. и вы с комой. А расскажи вот про этот наиболее сложный случай. Почему так случилось? Почему настолько все было серьезно?
1: Неизвестно. Это учитывая то, что сейчас нет данных, скажем так. Нет, нет возможности проанализировать. Нет возможности проанализировать ход развития болезни от вируса, потому что сейчас мы находимся в эпидемии. Здесь анализ будет проходить, я больше, чем уверена, после. История этого человека очень простая. Он однажды позвонил моему мужу, сказал «Слушай, я тебя плохо чувствую». Мне сказали, что у меня пневмония. Просто у моего мужа тоже она была год назад и очень сильная. И он было действительно все очень плохо, тяжело, у него была температура за 40, и он ему позвонил, спросил вообще, что ты, что ты делал, что, как вообще, куда мне обращаться, потому что я звоню в скорую, а мне говорят, сбивайте температуру. А он сказал, что ему, в принципе, точно так же сказали, это правда, потому что я была рядом, я звонила в скорую, мне говорили просто сбивать температуру, потому что больше ничего на данный момент сделать нельзя. Вот, и потом она действительно прошла сама, потому что это, была, это был вирус, который, ну, или инфекция, я уже считаю, я не медик, И она прошла через несколько дней, но, к сожалению, через несколько дней его жена написала Нико, это мой муж, о том, что этот его друг находится сейчас в больнице, в коме, и что вообще неизвестно, как это все закончится, и это было до того, как эта вся эпидемия началась.
0: А, которые мы это... ее
1: знаем сейчас. Поэтому, возможно, ему сказали, что это пневмония, но на самом деле это было, скорее всего, сейчас мы больше, чем уверены, что это был коронавирус. И э, он вот вышел из комы не так давно, э, и... нормально.
0: нормально, выжил. Да?
1: Это самое а вот главное. пневмония
0: у твоего мужа, откуда вообще может пневмония взяться? Ой, это, вот надо, О, знаю, это разные,
1: это либо недолеченная. У него, например, это была недолеченная простуда. Ага, ага. У него это была недолеченная простуда, так в они, я не знаю, да, надо спрашивать у врачей, я, я не врач, я знаю, что это может быть вирус, это может быть инфекция, это может быть кучу тучу всего, но у него это было год назад, поэтому у него, слава богу, это был не коронавирус. Хорошо,
0: что ты закончилось хорошо. А вот из твоего окружения есть люди, которые прямо с подтвержденными кейсами коронавируса?
1: Сейчас э, никто не может подтвердить э, коронавирус. Никто у тебя в медицинской карточке не напишет, что это коронавирус, потому что никто не будет делать тест. Сейчас нет на это ни времени. Я не знаю, делают ли их вообще. Я знаю, что в России их делают. Я знаю, что во Франции их уже не делают. Поэтому подтвержденные или неподтвержденные, можно опираться только на мнение врачей, которые... Которые осматривают больных То есть в данном случае это, мой, это папа моего мужа И его лучший друг, который сейчас находится дома В самоизоляции вот, И к ним приходили врачи И, и учитывая то, что По крайней мере у лучшего друга моего мужа уже больше пяти дней Держится температура 40 У него затрудненное дыхание И вся симптоматика совпадает По, по списку Связанному именно с коронавирусом То скорее всего Это оно у папы, моего мужа, это все длится три дня, то есть врач его наблюдает и, и ждет результата, какого, я не знаю, тоже, когда все совпадет по списку. То есть температура уже есть у него под 39-40, с трудненным дыхания у него уже тоже есть, то есть это вот два основных, два основных параметра. Есть, сейчас все ставит по симптоматике. (сíaca) Я разговаривала с э друзьями-медиками у у нас в России, э и я в большей степени с с ними согласна, что... Учитывая то, что сейчас есть эпидемия коронавируса, и сейчас разговаривают только об этом. (свист) К сожалению, остальные вирусы, тот же самый вирус гриппа, они не самоуничтожились. То есть они есть. Проблема в том, что сейчас никто не делает, не проводит анализа, и никто все, все сгребается в одну кучу. То есть болеет и болеет вирус, коронавирус, вирус гриппа. От гриппа тоже умирает. И дети Берут, умирают, и пожилые умирают. То есть сейчас невозможно понять, что, что? где, как на самом деле, только вот по симптомам угу. все сложно, все непонятно.
0: У, у твоих друзей, у твоих знакомых, родственников, которые остаются в Альзасе, что у них сейчас происходит? Им я так понимаю, что у них карантин, но все еще люди проводят время на улице, тем не менее, да?
1: Ну, нет мои знакомые и мои родственники, слава богу, слушают рекомендации, то есть они сидят дома, и если не хотят подышать воздухом, они открывают окна и дышат воздухом так. Либо если у кого есть двор, они выходят во двор и и дышат воздухом там. Мне кажется, сейчас все-таки более-менее успокаивается, то есть массовая атака хэштегом «Оставайтесь дома» в соцсетях все-таки подействовала более-менее, и большая часть людей все-таки слушается и остается дома. Есть люди, которые вы Проблема в том, что люди продолжают работать. То есть э, даже те же самые медики, это, это же, ну, я не знаю, как минимум 10-20, сколько там, 300% населения, они же выходят, они же работают. А учитывая да. то, что нет масок и никакой защиты, то это все продолжает распространяться. Есть заводы, которые не закрыты, например. Э, то есть, они тоже продолжают работать. Э, люди продолжают работать. Э, продолжают работать люди в всем, всех... Господи, всех супермаркетах, магазинах. У нас открыты аптеки, у нас открыты единственные вот эти еще маленькие лавочки с табаком. Во Франции это отдельные лавочки. Не знаю, мне кажется, они в Европе везде отдельные. Ну,
0: Нет, не не, не, не уверен, что в Нидерландах, но да, я, я сталкивался с тем, что да, отдельные лавочки
1: вот. вот, единственное, что открыто, это вот аптека, продовольственные магазин или супермаркет, и э, вот табак. Я мне подруга присылала фотографию из маленького города, это не Страсбург, это город Уберне, там э, есть э, супермаркет, в котором все закупаются продуктами, и она оттаяла очередь 40 минут, чтобы вообще в принципе туда попасть, потому что пускает только 30 человек, э, то есть больше 30 человек одновременно в магазине не могут находиться. То есть стоит огромная очередь на улице, uh-huh. вот. уж не знаю, хорошая это мера или нет, uh-huh. что люди находятся ряд... друг с другом. Да, мне знаю, кажется,
0: это... с ограничениями всегда надо быть осторожнее, потому что получится как в Киеве, где закрыли абсолютно все, выключили все метро, и в конечном итоге получили сот... сотни людей, которые пытаются на наземный транспорт забраться, потому что им нужно было вот И да, да, получилось, что людей гораздо больше в одном пространстве, чем, наверное, вот. было бы. А, хорошо, а вот на Гватылупе вы наверняка общаетесь с другими туристами, да? А, то есть вы с не С туристами
1: брали... нет, тут никого больше нет. Мы не видим, мы не видим больше никого, мы же не выходим, мы слушаемся.
0: Что, если вас не вывезут 29-го? То есть вы уже продумали вариант остаться на какое-то время, и как вы к этому относитесь?
1: На самом деле, вот честно, я даже боюсь возвращаться. Я очень эгоистично боюсь возвращаться, потому что я не знаю, что меня ждет. Даже не в Альзасе, а в аэропорту. Потому что я уже слышала информацию, которая до нас э, доносится, это о том, что люди вынуждены, те, кто пытается улететь, э, они вынуждены э, приезжать в аэропорт со всеми вещами каждый день и записываться на специальный список э, в ожидании э, и ждать весь день. И если ты улетел, то ты улетел. А если ты не улетел, то ты возвращаешься и проводишь такую же процедуру, на следующий день. И на следующий день, если ты опять не улетел. И еще в течение какого-то времени.
0: вот а... сюрреализм. Я только несколько месяцев назад читал книгу Джона Стейнбека. Называется «Русский журнал». Там знаменитый американский писатель отправился в Советский Союз в 1945 году после войны, чтобы, в общем, поделиться своими наблюдениями. Написал книгу о том, вот, что он нашел в Советском Союзе. Это вот та процедура, которую он описывал. Когда люди не знают, вылетят они или нет, и их записывают, значит, в журнал, и, может быть, мой самолет будет через час, а может, его не будет сегодня вообще с ума сойти. То есть, вот всего несколько месяцев назад я читал, думал, что ну, так невозможно повторить больше. И вот, пожалуйста, вот К сожалению,
1: положение. к сожалению, это возможно, это реальность. Я не проверяла, не смотрела, но мы с маленьким ребенком, с сейчас 9 месяцев, то есть мы, мы не планируем ехать в аэропорт и проверять, это, действительно ли это происходит на самом деле или нет. Мы приняли, о, очень долго решали, очень взвешенные решения приняли оставаться, пока 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 не не успокоится. Мы даже не знаем, до какого момента это это будет. То есть пока мы просто решили оставаться. Я думаю, что 29 числа, когда у нас предполагается вылет, может быть, мы поедем в аэропорт. Если наш э, полет не не аннулирован, может быть, мы улетим. Но почему-то мне кажется, что если карантин э, уже установили до 15 апреля, то, в принципе, наверное, даже нет смысла пытаться. И в любом случае здесь, э, где мы находимся, это комплекс э, вилл. То есть здесь несколько маленьких домиков. Которые выстроены вокруг большого сада. То есть на самом деле нам грех жаловаться. То есть, наш наш карантин проходит нормально. с Птичками, с садиком, все хорошо.
0: Другие гости не приедут на ваше место, соответственно, если вы остаетесь... И другие гости порядке.
1: не приедут, да. То есть даже если кто-то... То есть Мы сегодня разговаривали с хозяевами всего этого комплекса, они говорят, что нам приходится отказывать, потому что нам приходится отказывать и людям приходится отказываться от каникул, которые они уже запланировали, потому что Потому что что опасно, потому что нет перелетов, потому что нет смысла вообще сейчас что-либо планировать. Поэтому они сказали, что оставайтесь сколько сколько нужно, даже они нам советуют оставаться, потому что здесь в любом случае спокойнее, чем у нас там. По крайней мере, мы надеемся, что здесь не будет тотального возражения, как, как там. Посмотрим. Мы, Старин, мы сейчас, надеемся.
0: Я бы мечтал оказаться вот в таких условиях, в которых есть ты сейчас. Да. Один друг, который сейчас уехал просто в дикие места в Швеции, живет в вилле на берегу Балтийского моря, там, конечно, гораздо все холоднее, чем у вас, и более скромно, скажем так. Вот. Но тоже, мне кажется, классное время для того, чтобы переждать карантин. У нас вариант только один, в принципе, да. Переждать вот, до 10 апреля, во Франции до 15 апреля. И надеяться на лучшее. Последний вопрос из разговора с твоими друзьями, знакомыми, родственниками, которые остаются во Франции. Психологически, как ты чувствуешь? Вот Дно достигнуто или люди по-прежнему очень плохо себя чувствуют и кажется, что дальше будет только хуже?
1: Очень хороший вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить, потому что все варьируется в зависимости от характера людей. Но мне кажется, все стараются настроить себя позитивно. И вот этот сценарий всех наших любимых фильмов ⁇ Катастрофа ⁇ о том, как вирус доселяет планету и все от него умирают и так далее и тому подобное, он сбывается. И все на это смотрят и думают... Неужели это действительно так? Вот мы так все глупо умрем. И никто в это не верит. То есть это какая-то такая, такой, я бы назвала его, истерический мотивизм. Потому что... Все Очень страшно, на самом деле, но люди стараются как-то, как-то себя поддержать, что ли. Мне очень нравится, что народ постоянно продолжает повсюду в соцсетях э, постить разные шутки, приколы по этому поводу. Скорее да, это черный... оставлять
0: позитив и юмор, правильно, потому что да, если да. проблемы, тогда ну, зачем жить? Проблем всегда очень много в жизни. Вот. Коронавирус, Это конечно, точно. одна из, 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 из проблем, которая вот появилась сейчас и стала такой острой. Вот. А так мы тут недавно обсуждали, как раз сравнивали смертность от коронавируса с смертностью, скажем, от рака, mm-hmm. от других заболеваний, которые... Ну, она шокирует на самом деле и мы никогда не интересовались вообще вот, вот, вот этой проблематикой да. темами на фоне коронавируса начинаешь узнавать что на самом деле люди умирают миллионами десятками миллионов просто от болезни и как бы коронавирус это просто еще одна которая теперь дополнительно вот еще моментально пришла к нам и доставляет столько проблем и рисков
1: ну да мы об этом тоже я я сама об этом говорила и с самого начала, что, ой, ладно, это ваш коронавирус, от гриппа люди больше умирают, все дела. А, да, но если уж мы и так умираем от многих других болезней, то уж лишний вирус, который вообще к тому же создан в лаборатории, ну, нам явно не лишен. Лишний. Поэтому я очень переживаю и боюсь за Россию, потому что я больше, чем уверена, что наш русский авось все еще там. У нас никто ничего не боится. Никто не воспринимает это все всерьез, и здесь тоже это все не воспринималось всерьез, и я боюсь, что эта волна на... настигнет Россию, и... и это все происходит быстро, <связано> к сожалению. И не знаю, как как убедить людей, чтобы они все-таки ограничивали свои перемещения, потому что люди продолжают жить своей жизнью, пока не пока не что. Это дело
0: это государство само не решит так сделать, естественно, уговорами. А
1: государство уже решило, государство уже решило, оно установило особый режим очень во многих областях, по крайней мере, вот я, например, из Орловской области, у нас губернатор обратился к жителям о том, что у нас нет официальных случаев заболевания, но, тем не менее, будьте осторожны, принимайте меры безопасности, почитайте ВОЗ, все рекомендации, следуйте рекомендациям. Ребята, мы находимся в ситуации особенной, поэтому давайте мы ее переживем особенно, то есть нет причин закрывать город или что-то еще, но, по крайней мере, сейчас школы, летние школьные каникулы, например, продлеваются на карантин, то есть они уже неделю, а я не помню, сколько, какие-то меры приняты, какие-то меры приняты, но теперь самое главное убедить людей, что это не просто каникулы, и что на эти каникулы не нужно улетать в Таиланд, что, ребята...
0: Да, теперь тем более, что это практически невозможно. Ну, ну да. сказать, конечно, хотелось бы, чтобы Россия тоже какие-то да, меры приняла параллельно со всем миром, чтобы не было такого, что весь мир вот принял вот сейчас какие-то меры карантинные сейчас. И скажем, 15 апреля весь мир откроется, а в России просто этот пик сместится, и Россия, наоборот, закроется. В конечном итоге у людей, которые живут сейчас в России, будет не там, скажем, полтора месяца, когда они не могут никуда летать, путешествовать, а три, потому что вот европейские Ну, добавятся к российским. Надеюсь, такого не будет. Надеюсь, конечно, что и в принципе распространение вируса не получит в России, хотя, конечно, тоже с тревогой за растущими цифрами. Но ты знаешь, как бы я бы хотел закончить нашу беседу на позитивной ноте из сказать, что, конечно, во всем нужно находить хорошее. Сейчас, мне кажется, идеальное время для того, чтобы посидеть дома, посмотреть Netflix, все любимые сериалы пересмотреть, заняться тем, чем мы все давно планировали. Может быть, не знаю, взять парочку онлайн-курсов, попробовать заняться чем-то новым для себя, может быть, открыть свой бизнес, да. Сейчас очень много вообще возможностей, мне кажется, для для, для создания онлайн-бизнеса, и все в интернете, поэтому все для этого есть.
1: А, ты, да, когда, я полностью когда, согласна.
0: Когда вернешься во Францию, может быть, тоже прочитаешь и столкнешься даже с новостями такие, что но у нас а, правительство Евросоюза обратилось на полном серьезе к Ютубу и Netflix с просьбой ухудшить качество вещания из-за того, что, а, в общем, видеостриминг обвалил общую пропускную способность всех сетей в Европе. Я не слышала такого. Netflix ухудшил качество картинки для Европы на 25%, а YouTube невозможно посмотреть больше в HD-формате, представляешь? То есть я не знаю, сколько это правда, я еще не проверял, но вот такая новость есть, что якобы вот такое решение принято.
1: Ничего себе, надо проверить, что это вообще, что происходит вообще в этом мире.
0: Что делать еще дома? Дарина, спасибо большое за то, что ты рассказала свою историю. Обязательно разместим ссылочку на тебя в описании подкаста или на YouTube. Поэтому, ребята, если вы хотите следить за Дариной и, может быть, задать ей еще непосредственно какие-то вопросы, то у вас есть такая возможность. Спасибо большое за ваше время. Следите за нами по-прежнему. Подкаст «Граждане мира» выходит каждый понедельник, но это будет специальный выпуск, который мы выпустим чуть раньше, чем обычно. Всем отличного дня и будьте здоровы!
1: Пока-пока!